1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Sendung und wir gehen in die Sommerrunde, das heißt die nächsten drei Sendungen werden etwas kürzer ausfallen, deswegen spreche ich auch gerade ein bisschen schneller und zwar äh, drei Sendungen äh, eine Stunde und ja, wir wollen jetzt gar nicht so viel für unser tolles Programm, das wir auch in einer Stunde zustande kriegen, wir haben auch viel zu bieten, gehen wir jetzt sofort über zu einem wunderbaren Fundstück, ähm, das unbedingt rein muss, das hat der Max nämlich für uns gefunden,
2: also erzähl mal was. Es, sind nicht, es ist nicht ein Fundstück, es sind drei. Ich war ja ein bisschen im Urlaub in Mailand und Bergamo und ich bin jetzt niemand, der seinen Urlaub jetzt an den Videolehen oder so ausrichtet, aber wenn einer um die Ecke ist, gucke ich dann doch schon mal hin. Und in Mailand gibt es ja den relativ bekannten bloodbuster Store. da war ich dann auch drin gewesen, war auch... Total überfordert und überwältigt von der ähm, Auswahl. Auch wenn man da jetzt nicht unbedingt Schnäppchen schießt. Die haben zwar alles, aber entsprechend auch teurer. Viele Mediabooks, auch die deutschen Releases oder ähm, 88 und was halt auch aus England, Arrow, alles kommt. Da habe ich mich schwer zurückgehalten, weil ich auch am Anfang des Urlaubs ja noch nicht so wusste, mit dem Geld immer gefährlich, das so rumzulegen. Danach kamen eher so kleine Videoläden und im einen, das war sehr charmant. Und da wollte ich euch eigentlich jeweils schon eine, Videokassette mitbringen, weil der Videoladen in Bergamo hat noch eingeschweißte Videos für 8 bis 20 Euro verkauft. Und ich hatte eigentlich Lust, euch jeden so eine italienische Version von Hard to Kill oder alles mögliche. Ich hatte so eine Doppelbox von Tommy Knockers für meine Stephen king Sammlung, hatte ich schon in der Hand und dachte mir, ah, ja, so viel Gepäck, so viel Volumen. Ich habe mich dann zurückgehalten, hab's nicht gemacht, aber ich kann euch die Adresse von dem Laden nennen.
1: Man schickt sich sowas selber zu, kaufst du, gehst zur ah, und schickst es dir.
2: Das wird dann noch eine Weile stehen, nehme ich an, weil das steht da auch schon eine Weile, die, zumindest diese Videos. Ich habe dann äh, noch mal ein bisschen zuschlagen können, eigentlich nur in einem, in einem Buchhandel, der aber auch eine ganz gute Filmabteilung hatte und da habe ich euch dreien jeweils was mitgebracht. Ja, das bleibt auch fair, es hat genau gleich gekostet, es ist auch in dem Sinne fair, dass es alles DVDs sind, das sind Klassiker, es ist wie bei den Videos, weder eine deutsche noch eine englische Fassung drauf, es ist halt alles italienisch oder französisch, sage ich jetzt schon mal, und sie taugen eigentlich nur zum Hinstellen oder vielleicht mal, um einen äh, Abgleich zu machen mit irgendwelchen anderen Fassungen und damit ich jetzt nicht Gott spielen will und die hier verteilen, zieht ihr einfach und ihr könnt danach ja auch noch tauschen und ja, und dann könnt ihr ja mal gucken, was ich mitgebracht habe. Wir, fa Wir fangen mit der 1 an und ich weiß auch nicht, wie ich es beschriftet habe. Oh, ich habe die 1. Das ist ja klasse. So, dann kriegt der Stefan ah, den. die. 1, da gucke ich gleich mal
0: rein. Dario Argento Profondo Rosso, Doppel DVD. Das sieht aber hübsch
2: aus. Finde ich schon mal sehr fein. Danke. Ich habe die Nummer 2 gezogen. Du hast die Nummer 2 gezogen. Genau, die zwei, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, so oder so.
1: So, aha, ich habe, jetzt muss ich natürlich den Titel aussprechen können. Also auf jeden Fall ein Film mit Jean-Paul Belmondo.
2: Der Film mit ihm, oder? Der,
1: der Film, ah, Jos Il Professionata, oh, oder, ja genau, der El Professional steht ja. Wunderbar. Ja, den habe ich noch gar nicht, also ich genau, habe den also in, in gar keiner Form.
2: Also bei dem kannst du auch die französische Fassung gucken, wenn du mit dem italienischen. Weil nur gegrunzt und geschossen wird. <lacht> Tobi hat jetzt das etwas andere Produkt aus seiner Jugend ihm vielleicht noch bekannt. Ach, es ist
3: auch noch der, der Film, den ich am wenigsten mag <lacht> mit
2: dem.
3: Hey, Ey, Miami, Supercops, ähm, Bud Spencer, Terence Lill. Das war wirklich schon so auf dem absteigenden Ast. Nee, nee, Troublemaker war der absteigende Ast. Ja, da, da war der
2: Ast schon abgebrochen. Dann Aber fast so richtig. 94, ne?
3: <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Release im Gegensatz zu den äh, einfach sehr ja Billig lieblosen DVD Blues in Deutschland. Sieht das sehr hübsch aufgemacht aus.
2: Ich selber, warte, ich gebe gleich das Mikro weiter, habe mir übrigens gar nicht so viel gekauft, aber tatsächlich auf DVD zwar nur, aber alle fünf Terminator-Filme neu für 10 Euro gekauft hat, da dachte ich... Okay. Alle zusammen
1: oder jeder, nee, jeder nee. Film 10 Euro?
2: Nee, nee, alle, alle, das alle mich zusammen. An, an
1: Kuba, da gab's nämlich eine, da konntest du eine DVD kaufen, oder ja, es war eine DVD, da waren alle sechs äh, Fast and Furious Filme drauf, auf einer DVD. Du warst in Kuba. Ich war auf Kuba, ja. Auf Kuba. Nicht neulich, sondern vor ein paar Jahren, aber... Hm. Mhm. Max, vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
0: Max. Ganz lieb. und auch ja.
1: Also ich bringe euch nichts mit aus dem Urlaub. <lacht> äh, außer dir. Ich habe dir mal diesen äh, den Soundtrack mitgebracht, den Shaft-Soundtrack äh, aus Italien. Der stand neben einer Hakenkreuz-Kaffeemühle. Den, den musste ich einfach mitnehmen. Äh, vielen Dank. Äh, ich werde ihn natürlich aufmachen. Er ist Originalverschweiß. Ich habe ihn noch nie gesehen.
0: Ähm, ich komme auch zu einem kleinen Fundstück. Ich habe mir jetzt mal seit Ewigkeiten eine LP bestellt. Ähm, die ist eigentlich so äh, gar nicht gab und, und zum ersten Mal gibt und jetzt schon wieder nicht gibt. Und zwar hat Waxworks, Waxwork Records hat den kompletten Cruising Soundtrack, Cruising, der Film von William Friedkin rausgebracht. Ganz schwer auf 380 Gramm Vinyl LP. Das sind Colored Vinyl in Schwarz, äh, Blau und Weiß. Ähm, der komplette Soundtrack und Filmscore, also der ist mittlerweile schon wieder ausverkauft, kam so um die gut 50 Euro und geht jetzt schon auf die 70, 80 rauf mit Liner Notes von William Friedkin mit Booklet und wie gesagt, den Songs aus dem Film und dem Score.
1: Und von Vinyl gehen wir jetzt zu Papier über. Ich habe wieder dabei eine Movie-Star-Ausgabe, natürlich die Ausgabe Juni und wir hatten letztens erst gesagt, dass hier immer viele tolle nackte Frauen in dieser Filmzeitschrift drin sind und dieses Mal hat es auch eine nackte Frau aufs Cover geschafft. Und neben dieser äh, barbusigen Frau sieht man dann noch äh, Stallone stehen, also ein kleines Bildchen nebenan und es wird Werbung gemacht für Rambo 3, Running Man und Bloodsport. Das war ein guter Monat. Und Aber eigentlich bezieht sich die nackte Frau auf die Sommerfilme, die angekündigt werden. American Ice Cream Teil 2 Die Nacht hat ihren Preis, Casanova Junior und Rollentausch. Erotisch. Im Kino ist ein Artikel hier drin, der Leitartikel wahrscheinlich. Und es gibt Poster von Thomas C. Hall und James Woods. Und die Plakat-Edition hat sich wieder verbessert. Letztens hatte ich gesagt, man sieht, die Qualität geht zurück. Dünnes Papier, es ist wieder Dickeres dabei. Das heißt, wunderbare Sache. Ansonsten, ja, viel drin. Zum Beispiel auch Fürsten der Dunkelheit ist ein Plakatmotiv drin. Und das Reich der Sonne. Ja, ein interessantes Science-Fiction-Beitrag allgemein zu Science-Fiction-Filmen. Leider habe ich diesmal keinen Super-Canon-Beitrag gefunden. In den letzten Zeitungen wurde ja geschrieben, was Canon alles machen wird bald, was aber nie kam. Man spricht hier eher über Stallones 50 millionen dollar vertrag mit verschiedenen Studios. Auf jeden Fall eine interessante Ausgabe und sehr actionlastig, der
2: Sommer. 88. Kannst du mir was über den Film auf der Rückseite sagen, weil der sagt mir so gar nichts.
1: Das genau ging mir genauso. Es ist ein europäischer Film, der ja auch einen großen Artikel drin hat. Äh, der Sommer des Falken von Arend. Oh, und jetzt, wie spricht man den aus? ist eine gute Frage. Arendt Akte, also oh, Akte. Ich weiß nicht, wo der Mann herkommt. Äh, ob das ein Brite oder ein, ein Skandinavier ist, ich habe keine Ahnung. Deswegen halte ich mich zurück, den Namen richtig auszusprechen. Ist ein Deutscher, also vielleicht dann doch Akte, Arkte. Nicht Arkne, sondern Arkte und auch nicht Agatha und auch nicht Christy. Ein interessanter Abenteuer Jugendfilm, denke ich, Der Sommer des Falken. Können wir vielleicht mal drauf zurückkommen, weil die Bilder sehen sehr interessant aus. Ist auch äh, in einer Koproduktion mit dem WDR äh, erstellt worden. Und den Film gibt es auch auf DVD bei MFA. Wer sich dafür interessiert, da gucken wir vielleicht mal rein, sieht ganz spannend aus. Schon ein bisschen goonie mäßig so
2: vom vom Plakat Plakatdesign. Ja, da, da gucken wir noch die Nacht des Falken an, oder wie heißt der andere? Der, 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 das Tag, ist aber, der, der Tag des Falken das oder Das ist wie auch äh, eine Unterschied, <lacht> glaube ich, die beiden Genres.
0: Ja, und da können wir gleich noch Falken und Schneemann mit reinbringen. Genau, alles, alles. Übrigens, Übrigens
1: Falken, natürlich.
0: Ja, klar. Ja, das, das ist ja Nachtfalken. Äh. MFA Plus hat übrigens mal Florian Scheurer vom Hardline-Festival gearbeitet. Das ist ein Regensburger Filmverleih, bloß mal am Rande.
1: Ja. Und dann sind wir natürlich auch auf dem Hardline-Filmfestival bei ja. dabei. Das Sag können wir noch vielleicht. sagen. Und ihr merkt schon, wir werden immer schneller, immer schneller. Denn jetzt ist schon wieder die Zeit rum für die Einleitung, mhm. weil wir nämlich viel mehr über Filme sprechen wollen. Äh, natürlich auch übers Hardline, aber da machen wir dann ganz viel, ganz viel an anders. Und jetzt schließen wir die die wunderbare Fundstück-Geschichte, also eigentlich Geschenksstück-Runde. Mhm. Vielen Dank, Max. Und gehen rüber in unsere Kino- und Heimkino-Auswertungen. Film ab.
3: Coming soon to a theater near you. Wir waren in Godzilla 2. König der Monster, glaube ich, oder so ähnlich. Es gibt nicht mal ein Plakat. Also wir sind noch im Kino. Wir sind gerade frisch raus aus dem Saal. Wir sind platt. Platt vor uns setzen, was wir da gerade gesehen haben.
1: Ich muss jetzt mal kurz Luft holen und gebe das Mikro ab an Benedikt. In der Tat ist es schwer, sich zu überlegen, wo man anfangen soll. Ich persönlich würde mich jetzt nicht als Godzilla-Experte bezeichnen, aber ich habe zumindest die Showa-Staffel gesehen. Ich habe auch die ich habe alle Staffeln gesehen und mag die schofer und auch die Heiser Staffel und ich habe dazu schon eine Meinung. Und die Sache ist die, dass natürlich, wenn man immer sagt, ja, man möchte gerne noch das Alte bewahren, das geht natürlich technisch halt nicht mehr. Wir reden jetzt hier von Männern in Gummianzügen, wir reden von Modelleisenbahnplatten, die präpariert sind und, und gesprengt werden, also nur von physischen Effekten. Natürlich kann ich das von so einem Film wie jetzt nicht erwarten, ja, und das ist klar. So. Aber, was mich so geärgert hat, wo es wirklich eigentlich darum geht, auch hier die diese Zerstörungssequenzen, die immer dazugehören, wenn eben zwei ganz große Kaijus aufeinander losgehen, und das ist jetzt in dem amerikanischen Beispiel, das wir aktuell haben, von 2019, absolut so schlecht umgesetzt, dass ich sage, dieses CGI zerstört diesen ganzen Film. Und dann kommt wieder, ja, du mit deinem alten Scheiß, aber ich sage immer wieder, was war denn bei Independence Day? Dort hat man... Ähm, natürlich sind viele Special Effects zu heute schlecht gealtert von Independence Day von 97 oder wann das war, 96. Aber die Effekte, wo Praktisches äh, mit CGI verbunden wurde, sprich wenn man das weiße Haus sprengt oder Gebäude oder Städte vernichtet werden, das sah sensationell aus und das kann man heute nicht mehr. Geht das nicht mehr? Sind die Leute zu blöd dazu, einfach mal ähm, Häuser zu bauen in Maßstäben, was weiß ich wie, und das Ganze real zu sprengen und dann am Computer nachzubearbeiten, dass das irgendeine Form von Größe besitzt, optischer Größe, dass da, dass das da, das war wie ein wie ein Malbuch gerade eben, was ein Kind ausgemalt hat, dass das keine Augen hat, Entschuldigung, dass und auch keine Farben, weil der Film ist die ganze Zeit so dunkel gehalten, es ist immer schlechtes Wetter und so weiter. Warum, damit man die Effekte nicht detailliert machen muss. Das ist der einzige Grund. Das ist einfach Und der Film hat 170 gekostet. 170, Also nicht Dollar, sondern Millionen Dollar. Ja? Oder Yen. Und da sind wir bei dem Thema Wander Group. Das ist so ein bisschen, wo ich immer merke, Legendary Pictures wurde ja für ein paar Milliarden an die Wander Group verkauft. Also ein riesengroßer chinesischer Medienkonzern. Und seitdem, finde ich, lässt das auch ganz schön nach, weil sich die, die Effektqualität mehr, ohne jetzt den allgemein schlecht zu machen, an den chinesischen Markt ähm, richtet. Und nicht mehr eben an den eher amerikanischen und da finde ich persönlich, sehe ich einen optischen Verfall. Und das ist bei diesem Film ganz besonders schlecht, denn natürlich ist es schön, die Idee zu haben, wieder Rodan zu sehen, Mosra, hier auch wieder wie im Deutschen immer gerne Motra genannt wird. Also Musura im Original sozusagen und auch King Kong, der jetzt hier nicht eine Rolle spielt, aber Godzilla und natürlich King Ghidorah, der ja eigentlich der wahre König der Monster ist, das dreiköpfige Drachenmonster. Aber das bringt mir alles nichts, wenn das alles so, so. das ist lieblos dort. Man sieht diesen Monster ganz selten in kompletter Aufnahme, man ist immer ganz nah dran, damit man das ganze Monster nicht zeigen muss, äh, dann verschwindet es irgendwo. Und es ist eben nicht mehr so, dass man sich die Zeit genommen hat, das Monster direkt zu zeigen, wie eben in den 60er und 70er Jahren. Ich gehe jetzt mal von den ganz ernsten ersten beiden Teilen weg, von Godzilla aus den 50ern, sondern gleich in die 60er, 70er, wo das alles schon ein bisschen mehr Trash-Charakter bekam. Und ja, und dann tanzte eben auch Godzilla mal auf auf der Modelleisenbahnplatte und das war alles sehr albern und so weiter. Aber die Effekte bei den Schlachten, die waren viel besser, natürlich rudimentärer, aber es hatte alles mehr Echtheit an sich, auch in diesem gummi und Universum. Trotzdem, und das, dieser Film besitzt keine innere Glaubwürdigkeit für sich selbst. Gut, ich fasse das mal zusammen. Also ich mache das jetzt
3: quasi so, wie wie wahrscheinlich die Produzenten des Films gedacht haben. Dass man dem Zuschauer, der so doof sein muss, und dass man einfach dem nochmal jede Szene nochmal vorkaut, zusammenfasst. Und das mache ich jetzt auch. Also ich sage es nochmal ganz einfach, Benedikt mag den Film nicht. Ich mag den Film vor allen Dingen aus dramaturgischen Gründen. Nie. Er ist eine Katastrophe. Dieser Eingehens erwähnte, es wird alles nochmal zusammengefasst, damit es wirklich der letzte Idiot begreift, was jetzt gemacht wird. Es gibt zum Beispiel eine Schlüsselszene, relativ kurz vor dem großen Finale. Wir kommen ja auf Creed sozusagen nochmal zurück. Das quasi der Held, der muss erstmal scheitern. Und dann wird er wieder aufgebaut. Und dann kann er mit doppelter Kraft zurückschlagen und mit geballten Boxhänden auf der Treppe tanzen. Ja, das haben wir hier quasi auch gehabt. Die Treppe gab's, den Sockel. Es gab das aufbauen durch eine Atombombe. Spoiler! Hey! Und das wurde alles so minutiös vorbereitet. Wir schieben den in Atomzäpfchen in den Arsch. Das wusste jeder, das haben wir begriffen. Und zehn Minuten später ist dann der Superwissenschaftler mit grauen Haar und Brille. Also, tu mir jetzt eine atomare Rakete neben Godzilla in die Luft jagen, um den wieder zu reaktivieren. Okay, haben es hier nur mit Idioten zu tun? Oder hat der Regisseur und die Produzenten und die Drehbuchautoren selber vergessen, was die vor zehn Minuten geschrieben haben? Dass sie sich immer wieder daran erinnern müssen, das ist ein Demenz-Actioner-Fantasy-Streifen und der ständige Regen. Also das schlechte Wetter hat schon Benedikt beschrieben, es spielt immer wieder unter Wasser, auf dem Wasser oder es ist überall Wasser. Das Einzige, was neben wahrscheinlich einer sehr,
1: sehr günstigen Gage hier die Leute gekriegt haben, ist eine Erkältung. Eine CGI-Erkältung, weil es war ja sowieso fast nichts echt. Was ich jetzt gar nicht so wegstreichen möchte, ich dass man durchaus ein paar gute Ideen hatte, die aber restlos wieder zerstört werden. Ich finde zum Beispiel diese Geschichte Godzilla oder die Monster als Götter zu sehen, wie das vielleicht Völker vor 10.000 Jahren getan haben oder vor 20.000 Jahren, wo man so ein bisschen in die Richtung schlenkt und da gibt es noch so ein Atlantis-Moment und sowas, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, hätte man das ein bisschen tiefgründiger behandelt und vielleicht sogar mehr auf Storytelling gesetzt, als eben auf die Action, die in dem Film einfach nicht da ist, die versucht wurde. Aber Mehr Gutes kann ich dem Film jetzt nicht abgewinnen. Und es ist einfach wirklich traurig, wirklich das anzusehen, weil es fehlen die Plotpunkte, um irgendwie da noch irgendwie was erzählerisch rauszuholen, weil optisch ist es wirklich ganz finster. Was man vielleicht noch halbwegs als positiv sehen kann, oder
3: zwar zumindest für mich so, ich stecke nicht ganz so mega in der Materie drin. Also für mich gab es auf jeden Fall erstmal das Positive, dass Gareth Edwards Godzilla eine Aufwertung kommen hat, durch den jetzt. Shin Godzilla immer noch der beste Godzilla ist in den letzten Jahren. Und dass halt die Creature Design-Sätze hier bei dem Godzilla, wenn man es mal gesehen hat, schon eher noch an den Original Monstern dran ist, wie Mothra halt schon ein bisschen Pelz und ist halt schon ein bisschen diesen Niedlichkeitsfaktor drinne, was ich ja auch erst dachte, das tun sie auch noch wegstreichen. Und dass es halt ein Kaiju in München gibt, ein Wolperdinger wahrscheinlich.
1: Wir haben jetzt überhaupt nichts zur Story gesagt, weil das jetzt auch jetzt nicht wirklich ist. Es geht halt auch hier aber wieder um, um bekannte Themen aus dem Godzilla-Universum. Das heißt, äh, die Umweltzerstörung durch den Menschen am Planeten. Wie kann der gelöst werden? Dadurch, dass eben die Kaijus äh, als höhere Rasse, als als mächtigere Rasse als der Mensch den Planeten zurückerobert und dadurch ähm, die die Erde Wüst macht, also quasi der Genesis-Effekt wie bei Star Trek 3 oder 2, genau, Wrath of Khan, äh, dass einfach die Erde komplett platt gemacht wird und dadurch neues Leben entsteht durch die Monster. Das wollen manche Leute, ähm, sogenannte Ökoterroristen, eben heraufbeschwören und andere wollen es verhindern. Das ist so der grobe Punkt und man versucht, einen Punkt in der Mitte zu finden, ein paar äh, Gruppen, um das Ganze glimpflich ausgehen zu lassen für die Menschheit. Und dann kommt eben noch der Faktor Ghidorah dazu, der ein Alien ist. Ich meine, das Aliens-Alien-Monster kam auch in den letzten 50, 60, 70 Jahren immer wieder dazu, weil die japanischen Drehbuchautoren auch nicht so sehr wussten, woher jetzt die, die neuen Geschichten kommen sollten, kam eben außerirdische Monster dazu und Godzilla wurde ja zum Freund des Menschen, genauso wie Mosura. Und das wird hier auch ein bisschen bedient. Aber es versteckt sich. Also ich... ich der Film... Und das ganze Genre des Kaiju-Films, des japanischen Kaiju-Films, hat hier keine Liebe erfahren. Und wer auch zum Beispiel Emmerichs äh, Godzilla von 98 scheiße fand, kann ich nur sagen, der ist auch aufgewertet. Eindeutig. Und warum zum Beispiel? Weil dort eben auch noch so viel Hand gemacht wurde. Das heißt, die Großraum-Action wurde ganz viel äh, mit, mit Modelltrick und unterstützend CGI programmiert. Oder aber auch das CGI generell, wenn es reines CGI war, war wesentlich detaillierter. Also dieser Film ist absolut... Ich will nicht sagen, dass da Leute dran gearbeitet haben, die keine Kompetenz hatten. <lacht> Aber im Effektbereich fehlt da ganz viel. Also von uns beiden keine Empfehlung. Erzählerisch genauso wie optisch absolut nichts sagen. Tut mir leid.
2: Es wurde die Bitte an mich herangetragen, einen Film zu besprechen, der in dem Moment, wo ihr das jetzt hört, wahrscheinlich schon im Kino angelaufen ist. Wie groß, weiß ich gar nicht. Aber ich habe mich breitschlagen lassen und den Stream bekommen. Es geht um Patrick Roy Beckhards Breakdown Forest oder der deutsche Titel Tal der Skorpione. Auf den waren wir tatsächlich schon mal aufmerksam geworden durch einen Trailer mit bald im Kino und in gewisser Weise doch überrascht auch aufgrund des Casts, aber natürlich auch genau aufgrund dieses Casts auch ein bisschen erschrocken und dann schon wieder vorurteilsbehaftet. Ich komme später noch zu den Namen. Er ist ein Remake von dem gleichnamigen Sagen wir mal, Wald und Wiesen Actionfilm, den der Regisseur mit sich auch als Darsteller damals vor sechs Jahren, 2013, schon mal als Langfilm inszeniert hatte und sicher, wie das oft in dem Genre so läuft, sich jetzt einen kleinen Lebenstraum erfüllt hat und den in einem noch viel größeren Ausmaß mit einem doch zumindest recht bekannten Cast neu verfilmt hat, der jetzt von Bush Media tatsächlich auch ins Kino gebracht wird. Zu diesem bekannten Cast, wie auch immer, der relativ junge Mann, man sieht es, weil er auch eine der Hauptrollen spielt, gekommen ist, zählen halt die halbe Bootbesetzung, Claude Rudolf, Ralf Richter und Martin Semmelrogge, ohne dass ich den Herrn jetzt zu nahe treten wollen, die spielen halt den üblichen Psychopathen, würde ich auch immer sagen, das ist halt die Kategorie Schauspieler, die eigentlich keine Schauspieler sind, weil sie halt immer wieder für die gleiche Rolle besetzt werden und das machen sie halt hier auch in dem Film immer mit einer knarre in der Hand jemanden anderen erschießen. Dann reiht sich da noch ein die gute Michaela Schäfer, das ist halt bisher auch immer ein sehr fragwürdiges Qualitätsmarkenzeichen gewesen für Filme. Ich weiß gar nicht, Benedikt, wie hieß der letzte Indie-Film mit ihr, den wir besprochen haben? Ich komme jetzt auch nicht drauf. Der einzige wirkliche Schauspieler, muss man sagen, ist ja Mathieu Carrier der alle anderen aussticht. Der restliche Cast zwangt so zwischen grottenschlecht und gerade noch so mittelmäßig. Man merkt halt, dass das jetzt irgendwie nicht professionelle Schauspieler sind, sondern alle irgendwie so gefühlt aus dem Freundeskreis zusammengecastet oder noch in den Anfangsschuhen ihrer jeweiligen Karrieren steckend. Das ist aber gar nicht das Problem an dem Film. Das hat man irgendwo auch erwartet, dass das an der Stelle immer ein bisschen holprig ist mit der Besetzung. Viel schwerwiegender fand ich halt leider die Laufzeit. So ein Film darf nicht 130 Minuten dauern. Das ist, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde zu viel. Wenn man den ein bisschen strafft, das ganze Gequatsche, was leider auch sehr, sehr symptomatisch ist für so eine Herzensangelegenheiten, dass diese Kill Your Darlings-Geschichte, von der wir auch oft schon gesprochen haben, dass die Regisseure mit so einem Projekt, was wahrscheinlich auch eine Wochenendarbeit über viele Jahre gewesen ist, es nicht so richtig hinbekommen, da sich zu trennen, obwohl es manchmal besser wäre. Also der Film wechselt eigentlich nur von relativ stumpfen Dialogen ab zu Ballerszenen. Die sind wiederum ganz gut gemacht, weil kein Computer benutzt wird, sondern da ist jemand ein sehr großer Fan des, das Heroic Bloodshed Genres. Da werden halt Leute durchlöchert am laufenden Band. Die größte Schießerei beginnt auch am Anfang. Da ist sogar mal eine Explosion dabei. Die kommt wiederum aus dem Computer. Ansonsten wird halt durch den Wald gerannt und geredet, gerannt, dumme Sprüche gemacht sexistische Sprüche gemacht, Macho-Sprüche gemacht, Claude Oliver Rudolph ist da so eine ganz klassische 80er Jahre-Figur, homophob, rassistisch, natürlich auch der Böse, so gewollt. Man merkt den Machern an, dass sie da in einer anderen Zeit, einem anderen Action hält, weiß ich nicht, nachtrauern oder dem irgendwie ein bisschen huldigen. Ich weiß halt nicht, warum man heutzutage diese Art von Film noch so machen muss. Ja, und das ist leider irgendwie ein bisschen verschenkt gewesen, auch diese. Einen relativ großen Namen können da überhaupt nichts rausholen, weil auch Ralf Richter hat ja nun jetzt in seit Bam, Boom Bang Boom Bang in vielen Projekten mitgemacht, aber sich halt immer wieder wiederholt und jetzt hat er halt eine Knarre in der Hand und dann kommen halt so Sprüche. Aber hier Claude Oliver Rudolph: Wer pissen will die, wie die Großen, muss auch die Beine heben können. Und wir sind Fremde in einem fremden Land. Ja, das ist halt alles nicht so ausgewogen. Man hätte viel mehr den Dialog rausschmeißen müssen. Das Kürzer halten, sich konzentrieren auf das ist weniger an Story. Die ist übrigens, wie in einer Zeitschrift, der Namen ich jetzt nicht nenne, beschrieben mit was war es? Der Deutsche Battle Royale. Das geht ungefähr. In Ordnung, was die Thematik angeht, aber natürlich nicht die Qualität. Ich würde, ich hätte noch geschrieben, Battle Royale trifft uh, Surviving the Game, weil es ist jetzt nicht nur ein paar Psychopathen, die in irgendein Waldstück gesteckt werden und sich gegenseitig umbringen, sondern es gibt auch noch Jäger, die diese Psychopathen umbringen und wer irgendwie dieses Spiel überlebt, soll dann zur Erzeugung eines neuen Superübermenschen für so eine Nazi-Familie ein bisschen die nennen. Das war es schon ungefähr an Story. Relativ dünn. Wahrscheinlich habe ich jetzt mit, mit der Anfrage, hier was einzusprechen, nicht unbedingt Positives äh, bewirkt, aber ich denke, man muss das halt auch realistisch sehen und darf jetzt nicht alles über grün Klee loben, nur weil es jetzt eine deutsche Genreproduktion ist. Aber genau deswegen muss man sich halt auch fragen, haben wir vielleicht genau diesen Ruf bekommen und uns erarbeitet in den letzten 20 bis 30 Jahren, weil halt immer wieder dann doch mal sowas rauskommt. Also wer auf Action steht, die auch wenig unterfüttert ist mit Handlung, kann mal äh, einen Blick drauf werfen. An sich unterstützen wir die Projekte und wünschen viel Erfolg im Kino. Wir wünschen uns aber gleichzeitig, dass auch mehr an die Story gedacht wird und komprimierter gearbeitet wird. Vor allen Dingen in diesem Genre. Das muss mehr Zug und Drive haben und ein bisschen mehr Substanz. Action alleine oder Horror und Splatter alleine machen meistens noch keinen ganzen Film.
1: Hallo, hier ist der Benedikt von Die Red Radio. Ihr hört gerade unseren Filmpodcast, Wem steht es zu, zu sagen, ob ein Krieg sinnvoll ist oder nicht? Krieg ist nie etwas Gutes und die Gründe in der Menschheitsgeschichte für kriegerische Auseinandersetzungen sind so vielfältig gewesen wie die Entscheidung zum letzten politischen Mittel. Wenn sich ein Tyrann und Massenmörder diplomatisch nicht bewältigen lässt und ein ganzer Kontinent in Tod und Elend versinkt, ist es dann nicht rechtens, den Krieg zu erklären? Ich denke ja, aber ich war nie selbst von so einer Situation betroffen. Und darf ich dann eine Meinung dazu haben? Die bildet sich ohnehin jeder selbst. Und somit ist eine Diskussion, welcher Krieg nun ordentliche Gründe hat und welcher nicht, bis ins Unendliche strapazierbar. Als Außenstehender beispielsweise ist der sogenannte Jugoslawienkrieg, der in den beginnenden 90er Jahren seinen Anfang nahm, besonders schwer zu durchschauen. Wer, wem, warum hier feindlich gesonnen war, auf einem so kleinen Flecken Europas, werde ich hier nicht ergründen können und wollen. Es ging um bereits lange schwellende Streitigkeiten, Unabhängigkeit, ethnische und religiöse Uneinigkeit. Eine komplizierte Mischung, in der jede falsche Geste und jedes unüberlegte Wort zur Katastrophe führen konnte. Aber Dani Stanowitsch wollte der Welt als geborener Jugoslawe mit seinem Film No Man's Land eine satirische Sicht auf diesen Konflikt zeigen, die 2002 mit dem Academy Award für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Der von vielen europäischen Ländern ermöglichte Antikriegsfilm erscheint dieser Tage neu bei Pandastorm Entertainment auf DVD und Blu-ray Disc und ist aus mehreren Gründen Beschaffenswert. Zum einen ist das Drama um einen serbischen und zwei bosnische Soldaten, die sich zwischen den Fronten im Niemandsland in einem Schützengraben in einer überaus ungünstigen Situation befinden, sehr überzeugend gespielt, und das Drehbuch schafft es, die sich durch die Beteiligung der UN ausweitenden so komplizierte Vorgänge mit Einfachheit zu gestalten, so, dass der Anspruch des Filmes seiner Spannung nicht beraubt wird. Zum anderen erlebt man auch einen technisch hochwertig umgesetzten Film, bei dem besonders die Kameraarbeit des Belgiers Walter van der Ende beeindruckt, mit unauffälligen, aber starken Bildkompositionen. Taulowitsch, der neben der Regie auch das Drehbuch und die Filmmusik verantwortet, karikiert alle Beteiligten, die streitenden Soldaten, die Blauhelme und ihre panischen Vorgesetzten und auch die sensationslustige Presse, die weit über eine ehrliche Berichterstattung hinausstrebt. Sie alle sind überfordert, voller Zweifel und hilflos und benehmen sich in No Man's Land wie Kinder und alle drohen sich gegenseitig sinnbildlich, sich nicht zu ihren Geburtstagsfeiern einzuladen. Über dem thront die Sprachbarriere, die es empfehlenswert macht, den Film im Originalton zu sichten. No Man's Land von 2001 reiht sich sehr weit vorne unter den großen Kriegssatiren ein und überzeugt mit einem Charme, der den brenzligen Vorfall auflockert und nicht die Betroffenheit des Publikums einfordert, sondern unterhaltend, einen noch nicht lange geschehenen und vor Ort auch nicht vergessenen Streit in den Fokus rückt.
4: Lieto so heißt ein Film der im vergangenen Jahr seine Premiere beim Cannes Filmfestival feierte und nun seit April auf DVD erhältlich ist. Lieto ist ein russischer Film. Ja, und russische Filme kriegt man leider viel 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 zu selten zu Gesicht. Ich habe vergeblich gewartet darauf, dass er hier in meiner Heimatstadt im Kino läuft. Das tat er nun mal nicht. Und so bin ich froh, dass man es wenigstens in der DVD-Auswertung solche Perlen des Kinos nochmal zu Gesicht bekommen kann. Regisseur von Yetto ist ähm, Kirill Serebrennikov, der bekannterweise ein Putin-Kritiker ist. Und zur Geschichte des Films sei so viel bemerkt, dass er tatsächlich in Hausarrest sich befand, Wegen angeblicher Veruntreuung von Staatsgeldern, also ihm wurden Steine in den Weg gelegt, dieses Filmprojekt nicht weiter zu verfolgen. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft und wir können diesen wunderbaren Film nun genießen. Gott sei Dank. Worum geht es denn in Lerto eigentlich? Hauptfiguren sind die realen Personen Viktor Zeu und Mike Naumenko, beide russische Rockmusiker der 80er Jahre. Und natürlich dreht sich alles um die Begegnung der beiden in Zusammenhang mit Mikes Frau Natalia. Die Band Zopark von Mike war zu diesem Zeitpunkt schon recht bekannt. Während Victor noch ganz am Anfang seiner Karriere stand, Mike also begegnet, das Ganze sehen wir sich entwickeln bis zu dem Zeitpunkt, wo Viktor selbst mit seiner Band interessanterweise nannte, die sich Kino bekannt wurde. Dort hört dann der Film auf. Wenn man ein bisschen nachrecherchiert auf Wikipedia und so, da kann man nachlesen, dass Viktor Zeu mit seiner Band Kino einer der größten russischen Rockmusiker gewesen sein muss. Gleichzeitig ist derto aber auch eine Geschichte der Rockmusik ganz allgemein, vor allen Dingen auch der amerikanischen und britischen. Das spiegelt sich hier so schön. Und auch das New Wave, der hier eingreift, der sich breit macht, der sich so hineinmischt mit etwas leiseren Tönen und interessanteren Tönen auch. Es gibt unglaublich viele musikalische Zitate von Iggy Pop bis hin zu den Talking Heads. Manchmal werden die Lieder auch auf Russisch gesungen. Die ganze Geschichte, kann man das überhaupt noch Geschichte nennen? Ja, es ist stattgefundene, real stattgefundene Geschichte ist in St. Petersburg, beziehungsweise damals noch Leningrad, Anfang der 80er Jahre, situiert. Und beschreiben lässt sich diese Situation am besten mit einer Szene des Filmes, die in einem Konzertsaal stattfindet. Wir sehen also Mikes Band Zopark auf der Bühne. Er trischt sich da einen auf der Gitarre ab in übelster Rockmanier. Er sieht doch so aus wie ein Rocker mit längeren Haaren und mit... Äh, mit einem fluffigen Hemd und alles so ein bisschen leger und locker. Und wir sehen dann das Publikum. Die sitzen alle ganz adrett und ordentlich und ruhig auf den Stühlen. Und dann fängt einer plötzlich an aufzustehen, zu jubeln und zu schreien. Alle anderen springen auch auf, machen mit, fangen an zu tanzen. Plötzlich hat man so eine unglaubliche Euphorie, die sich auch auf den Zuschauer so überträgt. Und alle sind happy und glücklich und es ist so richtig schwitzig, schwül. Man kann das richtig spüren, ne? wie bei so einem Rockkonzert. Und dann sagt eine Figur, die ist so ein bisschen ähm, meta, könnte man sagen, meta-reflexiv, ähm, so eine halb reale, halb literarische Figur, so könnte man ihn bezeichnen. Der springt dann auf und sagt, ah, stopp, so ist das ja alles gar nicht gewesen. Und dann hat man einen Cut und plötzlich sitzen alle wieder ganz ruhig und ertritt und schauen dieser sich abrockenden Band auf der Bühne zu, ohne großartig eine Miene zu ziehen. Und dann wissen wir, hm, das muss wohl Russland sein, beziehungsweise in dem Fall natürlich die Sowjetunion. Leto ist aber außerdem auch ein Beziehungstrama, denn zwischen den Hauptfiguren Mike und Viktor, unter denen sich eine Freundschaft entspannt, gibt es ja auch noch die... Nataja, die Ehefrau von Mike. Und die ziehen sich in irgendeiner Art und Weise merkwürdig an, nicht nur sexuell, sondern vor allen Dingen auch intellektuell und leidenschaftlich über die Liebe zur Rockmusik. Dabei sind alle diese Figuren unglaublich reflektiert. Das merkt man zum Beispiel in einer Szene, in der Nataja mit ihrem Mann im Bett liegt und mit ihm berätet, dass sie ja so unglaublich gern den Viktor küssen möchte. Und Mike dann sagt, ja gut, ähm, wo ist das Problem? Ich bin ja morgen da bei dem und dem und dem. Da kannst du den ja einladen. Also das heißt, er überlässt Natalia sozusagen die Situation, das Ganze umzusetzen. Er gibt ihr die Erlaubnis, das zu tun, das auszuprobieren. Er merkt, ähm, wie ernst es ihr damit ist, wie gerne sie das möchte. Es wird tatsächlich, es passiert. Was sie dann genau veranstalten, sehen wir nicht. Aber wir sehen Mike wie er sehr traurig durch regennasse Straßen läuft, mit dem Kopf nach unten und gar nicht so richtig glücklich mit der Situation, ist, es aber trotzdem zugelassen hat. Ich finde es großartig. Der Film, der startet auch mit einer ganz tollen Szene am Strand, wo eine ganze Meute junger Menschen feiert, gemeinsam ausgelassen ist, lustig ist, billigen Wein dabei haben sie und auch Gitarren, es wird gesungen und getanzt. Und Victor und Mike begegnen sich dort erstmals. Diese Szene transportiert unglaublich viel Freiheit und ein ganz intensives Gefühl von Sommer. Lietor ist ja das russische Wort für Sommer. Die Bilder sind aber tatsächlich schwarz-weiß, wo man denken könnte, das würde dem Ganzen, der ganzen Situation, dem Gefühl irgendwie einen Abbruch tun, tut es aber überhaupt nicht. Ich bin mal wieder fasziniert, wie toll schwarz-weiß Bilder sein können. Manchmal allerdings für ganz kurze, blitzartige Momente haben wir auch Farbbilder, die erinnern auch das Format und werden dann fast quadratisch und unglaublich farbig und das impliziert dann so einen 8mm Kamerablick. Manchmal sehen wir nämlich auch einen von diesen Typen dort am Strand mit einer Kamera rumhantieren und impliziert wird dann also der Blick durch diese Kamera, den wir dann manchmal eben wirklich so schlagbildartig nur mal so ganz kurz für so einen ganz kleinen Moment erfahren. Für mich sind das so die Momente der größten Freude in diesem Film. Aber eigentlich startet der Film gar nicht mit dieser Strandszene, eigentlich startet der Film mit einem Konzert, so ähnlich wie ich es gerade vorhin schon beschrieben habe, aber er setzt noch ein bisschen davor ein, nämlich in einer Plansequenz verfolgen wir drei Frauen über eine Leiter, wie sie da hochklettern in eine Männertoilette hinein, sich dort auch nochmal verstecken müssen kurz und dann so durchgeschleust werden in den Konzertsaal, wo wir das erste Mal auf der Bühne der Benzopark mit Mike als Frontman begegnen. Das sieht sehr abrissartig aus, dieser Hof so ein bisschen runtergeschrunzt, auch dieses dieser Konzertsaal. Ein bisschen, wenn man nicht weiß, dass der Film in Russland in St. Petersburg oder Leningrad spielt, könnte man vielleicht auch denken, es ist London oder Berlin die Figuren sehen halt so ein bisschen nach 80er Jahre, vielleicht noch so ein kleines bisschen nach 70er Jahre aus, ein bisschen runtergeranzt ist das alles. Und auch mit diesem Rockkonzert auf der Bühne, dass sie sich da verstecken müssen auf der Toilette, weil sie sich um den Eintritt äh, drumherum lavieren wollen, kann man alles noch verstehen. Aber dann eben plötzlich dieses Publikumssaal, wo alle ganz, ganz ordentlich und ertritt da schön sitzen und auf die Bühne gucken. Ich habe es euch ja gerade schon so schön beschrieben, aber genau dann in dem Moment weiß man, okay, das ist nicht Berlin, das ist nicht London, das ist nicht wirklich Rock'n'Roll. Da läuft dann noch einer durch die Reihen durch und guckt ganz genau, dass die Leute auch wirklich ruhig sind, nicht mal mit den Füßen wippen. Eine von diesen Frauen hält da mal so ein Papierherz hoch, um ihre Liebe zum Rockstar zu bekunden. Und dann kommt er gleich an, das müssen sie aber runter tun, sonst müssen wir sie leider dem Saal verweisen. Naja, also dann sieht man durch diese Momente diese russischen oder sowjetischen Repressalien da durchblitzen und dass ähm, Rock'n'Roll in der Sowjetunion doch nicht so ganz frei gewesen ist, wie man es vielleicht aus anderen Filmen, äh, die das Thema haben, kennt. Und dennoch bietet Rock'n'Roll hier in dieser Geschichte eine unglaublich große Freiheit, vielleicht mehr noch, weil es diese Repressalien gab und weil es auch so angetriggert wird, als in den äh, anderen Filmen aus der westlichen Welt. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit dem Film. Der hat mich wirklich in so einen Sog hineingebracht. Ich habe mich da mittendrin irgendwie wiedergefunden. Und ganz besonders toll sind auch die Momente, wo Musik gespielt wird, weil dann der Film sich verdichtet. So einem, so einem Videoclip-artig wird das umgesetzt. Es gibt eine Szene, wo die Natalia mit dem Viktor in der Straßenbahn ist und dann fangen irgendwie alle, die mit in der Straßenbahn sitzen, an zu singen. Und das macht unglaublich viel Freude und dann hat man noch so grafische Elemente, die da so wie Blitze reingeraten oder wie so Flicker, Flacker-Elemente, die nochmal so Freude und Euphorie verdeutlichen und auch an die Musikvideoclips der 80er Jahre erinnern. Das macht sehr viel Spaß anzuschauen und ist auf der einen Seite eine fremde Welt und auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Ich wünsche mir definitiv mehr, mehr, mehr Filme wie diesen hier und auch mehr Filme aus Russland. Schaut euch Leto an. Auf DVD ist halt zu sehen und auch auf Amazon Prime.
1: Im 17. Jahrhundert beenden nach kriegerischer Übernahme die Manschuren die mehr als 250 Jahre andauernde Ming-Dynastie und tauschten sie gegen die eigene aus, die dann ungefähr genauso lange über China herrschen sollte. Doch China war nicht das einzige Ziel und auch das heutige Korea war im ehrgeizigen Eroberungsplan der Manschuren inbegriffen. Historisch motivierte Stoffe werden in Asien mit hohem Anspruch umgesetzt und auch die Koreaner betrauen ihre Niederlage im damaligen Konflikt um 1636 mit einer gewaltigen Geschichtsaufarbeitung. Bildgewaltig eine Beschreibung, die beinahe im gesamtasiatischen Historienfilm einer Inflation gleichkommt. Denn insbesondere bei Ausstattung und Kostümen gibt man sich besonders viel Mühe und auch bei der technischen Umsetzung. The Fortress, nicht verwandt oder verschwägert mit Christopher Lambert oder Stuart Gordon, schildert die Belagerung der Festung Namhang Sang vermutlich richtig ausgesprochen, durch die Manschuren, in der sich der König der chausson dynastie verbarrikadiert hat. Die Festung simuliert Sicherheit und während die Tage vergehen mit dem Feind vor der Mauer, entspinnt sich unter den Ministern des bedrohten Reiches ein Machtkampf untereinander. Und oft ist die Schuldfrage, und wer nun eigentlich für ein Missgeschick oder eine Fehlentscheidung enthauptet werden soll, wichtiger als die Lösung des eigentlichen Problems. In ausgedehnten und ausformulierten Dialogen berichteten Fortress von der Hilflosigkeit, einen diplomatischen Ausgang zu erwirken. Aber die Choson haben nichts zum Verhandeln anzubieten. Im Fokus steht die Armee des Königs, die mit immer weniger Rationen auskommen muss, denn die Rohstoffe und Nahrungsmittel werden knapp. Hinzu kommt, dass gerade bei dieser Belagerung ein strenger Winter wütet und die bangenden Kämpfer in Eisestarre versetzt. Ihre Ausgezerrtheit wird ihnen in den Schlachten zum Verhängnis, in denen sie dem Gegner nichts entgegenzusetzen haben und niedergerungen werden. Das Gros des Films liegt bei der Kommunikation. Die Handlung und die Verbindungen sind komplex erzählt. Die dazwischen platzierten Kampfszenen sind eindrucksvoll erarbeitet und optisch actionreich gestaltet. Dieser über zweistündige Geschichtsunterricht kann damit aber nicht ganz ohne Abstriche abgehandelt werden. Denn etwas C wird es dann schon immer mal wieder. Das spiegelt dann auch sehr gut wider, wie langsam die Regierung vorwärts kommt und sich selbst in seiner Vorsicht und Angst ins eigene Grab reitet. Und auch wenn man mit einem einfachen Schmied eine Identifikations- und Leitfigur für den Zuschauer implementiert, so bleiben die Menschen doch empfindlich fern wodurch die Ereignisse wenig fesselnd sind und eher einen dokumentarischen Charakter haben. Doch das komprasenstarke Großprojekt weiß immer wieder zu gefallen. Als Hymne auf die eigene Nationalität mag The Fortress im koreanischen Sinne gar nichts hergeben, denn schließlich endet alles in einer Unterwerfung und Kapitulation vor dem Widersacher und die Schande und Trauer werden am Ende auch schmerzhaft zelebriert und im Negativen ausgekostet. Die Stärke und der Stolz liegen hier bei dem Umstand, dass die kleine Bergfestung sich fast 50 Tage gegen die Belagerung widersetzen konnte, gegen eine Übermacht. The Fortress ist koreanisches Prachtkino, das technisch optimal auffährt und für den europäischen Betrachter etwas zu wenig Interesse erkitzeln kann.
2: Als ich vor kurzem zusagte, eine review für Puppetmaster The Little Strike einzusprechen, meinte ich es gut und hätte es besser wissen sollen. Denn in einer Filmreihe bei Teil 13 einzusteigen, erweist sich meist gar nicht zu so clever. Aber eigentlich ist das, wenn man ehrlich ist, aber dann doch nahezu egal. Denn bei richtig langen Filmserien, wie sie meist nur im B-Bereich des Action- und vor allem Horrorfilms vorkommen, ist der verbindende rote Faden eher sehr seiden. Die meisten der einzelnen Teile funktionieren auch losgelöst voneinander die Freitag der 13. Halloween Hellraiser und Leprechaun-Franchises lassen grüßen. Die puppetmaster filme sind dem Mainstream-Publikum dabei sicher weniger bekannt, als die genannten, übertreffen selbige aber noch in der Vielzahl an Beiträgen. 1989 begann das blutrünstige Puppenspiel und konnte seither eine treue Fangemeinde um sich scharren, auch wenn fast alle Teilnehmer der Serie direkt auf Video oder später andere Heimkinomedien landeten. Der Urfilm, geschrieben und inszeniert von David Schmöller nach einer Geschichte bzw. Idee von Charles Band und Kenneth J. Hall steigt 1939 ein und handelt davon, dass der große Puppenvirtuose André Toulon seine Spielzeuge, welche er mit einem Zauberelixier zum Leben erweckte, vor dem Zugriff der Nazis schützen will und flieht. Zwei Spione der Hakenkreuzflagge spüren ihn aber in Amerika auf und er schafft es nur knapp vor seinem Ableben, die Puppen in einer Kiste im Hotel zu verstecken. 50 Jahre später werden diese von einem windigen Forscher und seinen unwissenden Parapsychologen-Kollegen wieder erweckt und für schlimme Dinge missbraucht. Und drei Dekaden Blutbad nehmen ihren Lauf. Dabei treten die bewaffneten Nicht-Spielzeuge in den Fortsetzungen mal als Antagonisten und mal als Protagonisten auf, mit der späten Tendenz zur guten Seite, ein Phänomen, das sicher in der zunehmenden Verbrüderung der Fans mit den kleinen Hauptdarstellern zu begründen ist. Godzilla und Freddy Krüger lassen grüßen. In Puppet Master The Little Strike sind die Puppen allerdings mal wieder richtig schlimme Plastifinger. Nicht verwunderlich handelt es sich bei dem aktuellen Film nicht um eine weitere Fortsetzung, sondern um den offiziellen Reboot der Serie, der die Ursprungsgeschichte interessant umstrickt und in das Hier und Jetzt verlagert. In einem schön traditionell gezeichneten komikhaften Vorspann wird die Vorgeschichte von André Toulon erzählt, der ist zweimal noch Franzose, diesmal aber bekennender und glühender Nazi, gespielt... Im Übrigen von uns aller Udo Kia. 1989 wird ihm dann wieder in Amerika der späte Gar ausgemacht, nachdem er vorher für ein gar grauenvolles Massaker verantwortlich war. Zum 30-jährigen Jubiläum dieses Anti-Happenings findet just am selben Standort ein Puppenflohmarkt statt. Auch Comiczeichner Edgar ist samt Freundin und Nerdkumpel am Start, um die creepicke Puppe seines ehemaligen Bruders zu verkaufen. Die findet sich am Conventionort natürlich in bester Gesellschaft wieder und zum Leben erweckt richten Chucky's Ahnen das nächste Blutbad an. Und auch der narzisstische Franzose mischt wieder irgendwie kräftig mit und hält die imaginären Fäden fest in der Hand. Auch wenn es mein erster Film der Reihe war, muss ich attestieren, dass dieser mir nur im Mittelmaß zu gefallen wusste. Denn auch wenn für mich ja durchaus ein gewisser Aha-Effekt des ersten Males da war, blieb dieser, ob des blutroten Puppentreibens, dann doch weitestgehend aus. Denn der Film wurde natürlich nicht inszeniert wie ein erster Teil, der seine kleinen Antihalten spannungsgeladen erst nach und nach der Kamera preisgibt und damit eine gewisse Spannung aufbaut. Schon allein der Trailer des Ur-Puppet Masters beweist, dass das damals auch in diesem Universum funktionierte. Hier verliert der Film aber kaum Zeit und sobald die Charaktere im angesprochenen Convention Hotel eingetroffen sind, werden sie auch schon dezimiert. Hier kann der Film dann aber immerhin mit soliden, klassischen, handgemachten FX-Punkten und wenn sich computergenerierte Effekte versteckt haben, sind sie gut untergemischt. Hier präsentieren die Macher auch die ganze Bandbreite an Variationen einen Menschen ein möglichst unangenehmes und grafisches Ableben zu bereiten. Da wird dann auch vor selbst ungeborenen Kindern nicht halt gemacht, Dabei sei aber nicht vergessen, dass man es hier vom Vibe her eher mit Braindead zu tun hat und nicht mit Martyrs oder Hostel. Das ist aus meiner Sicht zum einen gut, da ich grundsätzlich nicht der Torture-Porn-Freund bin und eher auf Lustiges aus Peter Jacksons Frühwerk stehe. Andererseits hat man damit auch schon alles gesehen an Fansblätter, was es so gibt. Wie jeder Film danach, der sich weitestgehend auf seine Effekte verlässt und an Story nur Magerkost zu bieten hat, wird auch Puppet Master The Little Strike somit schnell eintönig und man ist immer verleitet nebenbei kräftig zu recherchieren. Denn da liegt bei so einer Mammutreihe der eigentliche Reiz bei der Einordnung des Gesehenen in ein großes Ganzes. Da wird die Metaebene mal wieder wichtiger als der eigentliche Film. Wer dort richtig hart einsteigen will, dem sei man nebenbei die bald erscheinende Ultimate Trunk Collection von Full Moon Germany empfohlen mit immerhin elf Filmen und dickem Bonusmaterial. Puppet Master The Little Strike ist da noch nicht dabei, dafür kommt der bei Pirole im im Book. Und da man positiv enden soll, noch zwei Aspekte, die in meine Wertung für den Film begünstigend eingehen. Zum einen der beigesteuerte und passende Soundtrack von keinem geringeren als Lucio Fulcis Haus- und Hofkomponist Fabio Fritzi. Zum anderen die für einen kleinen Horrorfilm recht ordentlich agierenden Darsteller, wobei man für den Hauptcast sogar gewisse Sympathien entwickelt. Ein Umstand, der nicht immer im Genre zu finden ist. Wer also einen Fable für Small Soldiers, Annabelle und alle anderen nicht genannten Dämonic Toys hat, darf hier getrost einen Blick riskieren.
1: Der vorwiegende Beweggrund für mich, All The Devil's Man anzusehen, war William Fichtner. Ich mag sein Gesicht, seine Mimik, sein Spiel und man sieht ihn gefühlt viel zu selten. Und wenn, dann sind seine Rollen eher klein, aber dann doch immer wichtig für den jeweiligen Film. All The Devil's Man ist eine vergleichsweise kleine Produktion und je kleiner das Projekt, so größer sind meistens die Rollen für die A-Klasse Nebendarsteller. Diese These wird hier aber schließlich nicht erfüllt und Fichtner scheidet rasch aus. Trotzdem, schön dich gesehen zu haben, William. Und auch wenn seine Kürze schade ist, so überrascht ein anderer, Milo Gibson. Er sieht seinem Vater Mel besonders um die Augen sehr ähnlich. Und wenn er dann diesen einen bestimmten Blick aufsetzt, dann wirkt er wie ein Zeitreisender. Und alle Mel Gibson Momente kommen einem in Erinnerung. Er ist aber keine Kopie seines alten Herren, sondern er hat das Zeug zu einem Actiondarsteller aufgrund seiner Physis, die männlich aber nicht übertrieben aufgepumpt ist. Und wir brauchen auch so dringend neue Gesichter im Genre, denn die alten gehen zwar langsam, aber unter 40 gibt es derzeit nichts Nennenswertes, was den Actionfilm weiter am Leben halten könnte. Selbst Scott Atkins, der vom ganz großen Business weiterhin ignoriert wird, hat die 40 bereits überschritten. Milo Gibson, der sein Schauspieldebüt bei Papas Huxon Ridge hatte, spielt in All the Devils Men seine erste Hauptrolle. Einen CIA-Killer, der einen Auftrag zu erledigen hat. Er soll mit einem kleinen Team den Waffenschieber McKnight ausschalten. Schnell zeigt sich, dass es in Matthew Hopes Drehbuch nicht um Teamarbeit geht. Last Man Standing, lautet die Tageslosung. Und so schreiten wir die Nahrungspyramide immer weiter auf, bis der Letzte auf der Spitze thront. Die Story ist bekannt und nicht erfinderisch. Das Besondere an Hopes Skript und auch seiner inszenatorischen Umsetzung ist, dass er nie in Hektik verfällt und all seine Prota und Antagonisten fast ausschließlich ruhig agieren. Auch die Action-Szenen sind langsam und deutlich verfolgbar gestaltet – und das bei einer überwiegend authentischen Umsetzung – also so wie sich ein Actionfilmliebhaber Authentizität vorstellt. Hope legt sehr viel Wert auf Technik und Taktik und nutzt meistens reale pyro -Effekte. Eine sehr klägliche CGI-Explosion am Anfang wird dann am Ende wieder gut gemacht, durch eine prächtige, voluminöse Detonation, die als Bild im cineastischen Feuermuseum aufgehängt werden darf. Die Shootouts sind auch überwiegend mit Platzpatronen gestaltet, was dem Ganzen wirklich eine wichtige Echtheit verleiht. Die britische Produktion hat das richtige Tempo und zeigt einfache, aber ansprechend choreografierte Action und verweist manche teure Produktion auf die Strafbank. Beispielsweise die Olympus oder London Has Fallen-Verbrechen, die zwar mehr Pyro-Action haben, aber eben nur mittelmäßig programmierte. Und in der Erzählung keinen Drive haben. Und obwohl All the Devils Man entschleunigt ist, so hat er mehr Fahrt als genanntes Negativbeispiel. Milo Gibson, eine neue Entdeckung, die Hoffnung bringt, in einem wirklich guten kleinen Actionfilm. Niemand hatte es einfach im Film »Sie sind verdammt« und das bezieht sich auf die beklemmenden und wenig positiven Aussichten der gezeigten Geschichten als auch auf den Regisseur Joseph Losey. Der Amerikaner war in seiner Heimat geächtet worden wegen sogenannter und mutmaßlicher kommunistischer Umtriebe, da er gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für ein Jahr der kommunistischen Partei in den USA angehörte. Er hatte es aber auch in seinem europäischen Exil nicht leicht zu arbeiten, denn auch dort weigerten sich amerikanische Schauspieler zum Teil mit ihm zu drehen. Es dauerte seine Zeit, bis er wieder unter seinem bürgerlichen Namen inszenierte und von Pseudonymen abließ, um den Film eine Chance auf dem amerikanischen Markt zu ermöglichen. Sie sind verdammt von 1961 wird heute zu den anspruchsvolleren und wichtigeren Werken von Lucy gezählt. Das war einst anders und hat vermutlich auch damit zu tun, dass der Film nach seiner Fertigstellung nicht sofort veröffentlicht, sondern noch ein paar Jahre zurückgehalten wurde, obwohl er thematisch stark in seiner Produktionszeit verankert war. Wohl erschien er dem mitproduzierenden Major Columbia Pictures zu hart und kritisch und so wurden Kürzungen angeordnet. Nach seiner Restauration vor gut 30 Jahren konnte er aber vervollständigt werden und liegt nun auf Blu-Ray-Disc von Explosive Media in Deutschland vor. Auf das Övre von Lucy möchte ich jetzt nicht vertiefend eingehen, für mich vorrangig interessant ist dabei, dass er 1951 das US-amerikanische Remake von M, eine Stadt sucht einen Mörder als Regisseur übernahm. Nachdem sich Fritz Lang geweigert hatte, diese Produktion mit zu betreuen. Das als einziges. Was ist denn nun so schlimm an Sie sind verdammt gewesen? Er gehört zu dem Zyklus von anti atom die dem Publikum schreckliche und zumeist fantastische Auswirkungen von nuklearer Strahlung zeigte. So symbolträchtig und monströs manifestierend wie die Japaner mit Godzilla oder das Grauen Schleich durch Tokio, ebenso wie die Amerikaner mit schrumpfenden Menschen in die unglaubliche Reise des Mr. C oder im Gegenteil wachsenden im The Amazing Colossal Man, ist die britische co hammer produktion nicht, sondern wesentlich subtiler. Er hat eher eine emotionale Verbindung zu »Ein Kind zu töten« von Serrador 1976. Am Anfang sieht alles danach aus, als würde man uns den losen Alltag einer Jugendgang zeigen. Ermittler und Opfer ihres Verbrechens werden ausgiebig verfolgt und besprochen. Erst in der Mitte von These Are the Damned begegnen wir den Kindern, die sich anhand des Covermotives und Kinoplakates erwarten lassen und dann auch die wichtigste Rolle spielen. Und die bisher so realistisch anmutende Geschichte samt ihrer verschiedenen Mitspieler werden Teil eines weitaus Größeren. Das den Film zugrunde liegende Buch von H. L. Lawrence prangert unter anderem an, dass die Regierung gerne Projekte als Geheim vor der Bevölkerung versteckt, weil sie aus moralischen und ethischen Gründen nie zugelassen werden würden, wenn alle eine Meinung dazu abgeben dürften. So sind auch die Kinder in Sie sind verdammt Opfer einer staatlichen Wissenschaftsstudie, aus der ein Mensch hervorgehen soll, der nach dem nuklearen Holocaust, den man hier ganz klar erwartet, trotz der tödlichen Strahlungen überleben kann. Natürlich bringt das kein besonders lebenswertes Leben mit sich für die elfjährigen unwissentlich teilnehmenden Probanden. Am Ende steht... Wie so oft die Frage, was ist erlaubt, um das Überleben der Menschheit zu sichern? Und selbst wenn es nun gelingt, die Kinder resistent gegen nukleare Strahlung zu züchten, welche Welt erben sie dann von ihren Eltern? Eine graue, eine verbrannte Erde? Und bis es soweit ist, müssen sie dann in dunkler Isolation fristen? Die Bedürfnisse der Kinder und auch der Wissenschaftler werden gleichberechtigt diskutiert. Weniger im Fokus stehen dann die niedrigeren Bedürfnisse, die aus dem Gangchef King und seiner Schwester Joan sowie dem amerikanischen Touristen und Gangopfer Simon hervorgehen. Und dennoch zeigen sie auf anderer Ebene, wie wichtig es ist, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen und der anderen Meinung Raum zu lassen. Der laute Hilferuf am Ende geht in die Welt hinaus, an alle. Besonders aber an die Verantwortlichen. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik verantwortungsvoll mit den Errungenschaften ihres Schaffens umzugehen vor allem mit denen die schwer zu kontrollieren sind sie sind verdammt erweist sich als erwachsener Beitrag zum sonst eher spektakulären Atomangstgenre der späten 50er und frühen 60er Jahre dessen Ende wirklich deprimierend ist und es schafft eine ehrliche Beklemmung auszulösen denn hier geht dann auch die Regierung über die Freundschaft und dann auch Hand in Hand mit Mord. Denn ein Geheimnis muss bewahrt werden, unter allen Umständen.